0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Pappstinenser, din podcast om brætspil, Din studievært er Christian Bak petersen Velkommen til anden sæson af Pappstinenser, en podcast om moderne bret og kortspil, præsenteret i samarbejde med pubscore.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger til dit næste brætspil. Mit navn er Christian Bak petersen og med mig i studiet i dag har jeg Morten Greis yep. og Peter Brex. Hej! Og i denne episode, der skal vi kaste os over øh, poingsalatbaren og øh, blande og blandt andet kigge på den tyske designer Stefan Feld, som jo om nogen er øh, blevet synonym med den her type types spil eller den her scoringsmekanisme, eller hvad. Vi kigger på det selv lige om et øjeblik. Men inden vi går i gang, så skal jeg lige høre. Vi er jo først sådan lige for nylig gået i gang med 2020. Og hvad er jeres mest spillede spil so far?
1: Hvad med dig, Morten? Det er Mythos Tales, jeg har haft op og vende før. Det er det her Cthulhu-udgave af Sherlock Holmes Consulting Detective, som jeg havde i en gruppe. Vi spillede det for et par år tilbage, og så blev vi lige som afbrudt af et Legacy-spil, og et Legacy-spil, og et tredje-spil, og Time Stories og lignende. Men nu har vi besluttet os for her i 2020, at nu skal det rundes af, så nu spiller vi som de sidste par sager, og det er nok det, som jeg her i optagende stund har fået spillet mest her i 2020.
0: Og vi er enige om, at det er Consulting Detective med Cthulhu?
1: Ja, lige præcis. Det er det, det er.
0: Fedt. Er det så godt, som, som, som du huskede det, efter det nu er fundet frem igen og, og skal køre, køres værdig? Se, glæder jeg virkelig
1: til den store finale? Er det på pand- <laughs> Pandemic Legacy-niveau? Nej, det, det er ikke Pandemic Legacy-niveau i den her scene. Altså det, er jo, altså, det er jo ikke nær så godt som Sherlock Holmes' Consulting Detective. De, uh, Concert, Consulting Detective er som deduktive oplevelser... Det er lidt stærkere designet, lidt federe, men det er hyggeligt at sidde med Cthulhu-mytelsen og på den måde kunne have at sige, ah, det er den her historie, det er det her, øh, det universet. Altså man kan trække den her metaviden ind, som er ret fin. Øh, og det synes jeg er ret fedt. Og så har vi jo, hvad skal jeg sige, også nogle bonusmekanikker i Mythos-taget, som hæver spillet op over den øh, almindelige Consulting Detective.
0: Jamen, jeg kan huske, at da vi, da vi snakkede om det første gang, der var jeg i hvert fald også æh, rimelig stolt på konceptet. Så, så jeg glæder mig til at høre om finalen.
1: Yep, det skal du nok få, når vi når til. Der er lige et par sager tilbage. Fedt. Peter, hvad med dig? Hvor, øh, jeg ved ikke, har du,
0: øh, jeg ved, både dig og Morten havde travlt i december. Har I også travlt i januar? Og du har for travlt til at spille brætspil?
2: Desværre, ja. Jeg har faktisk kun spillet brætspil én gang i hele januar. <laughs> Men øh, en, 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 fre, en fredag aften efter arbejde, hvor vi... Så er sådan sådan spillet øh, vi spillede en del spil, men øh, det vi spillede mest, og det synes jeg er meget passende lige at, at tage nu, det er, vi spillede øh, AEG udgave sidste år spil, der hedder pointsalat eller Poingsalat.
0: <laughs> Man skulle næsten tro, vi havde sigt
2: ja. <laughs>
0: det. er godt ramt. Ja. Og vi, vi, lige en vi gik i gang, der sad vi og snakkede om, at det jo faktisk var et af de spil, som var vildt hypet på sidste års Essen. Altså, folk stod virkelig i kø, og det var sådan et, kan I skaffe det, kan I skaffe det, og folk kom løbende ind i, i hallerne for at finde det. Men øh,
2: ja, er det godt? Det er et virkelig, virkelig, virkelig fint spil. Altså, det er øh, super, super simpelt et lille kortspil. Der er en øh, masse kort, som har grøntsager på den ene side, og har regler på den anden side. <laughs> øh, så starter man med at, lægge dem, med at lægge dem i tre bunker, hvor der ligesom er de her, øh, hvad hedder sådan noget. Øh, der er måder at få point på, når spillet er slut på den ene side af kortene. Og det er så ligesom den side, der vender, øh, vender op i bunkerne, og så flipper man dem ud, og så er der grøntsager på den anden side. Øh, og når det er din tur, så må du enten tage én regel, eller to grøntsager. Øh, og, og reglerne er så sådan noget som, jamen du får to point for hver øh, gulderød, og fire point for hver øh, løg, men du får minus øh, fire point for øh, hver brødkål. Eller det kan være sådan noget, for hver sæt af noget får du point. Eller det kan være, den, hvis du har flest uh, løg, så det, får du syv point. Eller hvis du har flest i det hele taget af alle grøntsager får du point. Hvis du har færre... Så... Det er superpoingssalat kogt ned på et spil, der tager 10 minutter. Ej. Og det er rigtig, rigtig fint. Uh, og det er sådan et, hvor man har spillet det, og så tager man lige en gang til. Og så tager man lige en gang til. Og så spiller man aftenens store spil, og så tager man det lige en gang til. Ej. Og så spiller man et eller andet, og så tænker man, skulle vi gå hjem, eller skulle vi lige tage en gang til? Jeg har øh, vores, vores indkøber ude på arbejdet, som har købt det her hjem, øh, sagde, han spillede det 17 gange den første dag, han, <laughs> <laughs> han, han han havde blevet præsenteret for det, fordi det bare var sådan et, Nå, men det, det tager jo kun lige 5 minutter. Vi kan lige, ah, så lige 10 minutter mere. Og så, lige, ja. så det er et rigtig, rigtig, godt lille, fint fællet. Og Jeg er klar, det er med. pænt meget salat. Og pænt meget salat. Okay. Og er det
0: noget, kan man, kan man få det? Fordi som sagt, på Essen der var det jo udstålt, før man havde noget at kan man Kan man, nu er der kommet ro på, kan man komme ned og få hente et, et spil poingsalat
2: et eller andet sted? Altså, det ryger ud i butikkerne så, så, altså hurtigere, end, end det kan komme til landet. Så Morten er nok virkeligheden klogere til at vide, om der stadigvæk er nogen.
1: Lige nu kan jeg ikke øjne nogen eksemplar nogen steder. er. Mine distributører meddeler i hvert fald alle sammen, at de har udsolgt af det, så, så der er ikke rigtig noget at skaffe hjem stadigvæk. Okay, så... Øh... De ryger også ud af butikkerne lige så hurtigt, som de kommer, kommer ind. Yep.
0: Okay, jamen det bor jo også på en eller anden måde for kvaliteten. Okay, fedt. Hold øje derude. Yes, jamen det jeg har spillet mest er en gammel trauer. Jeg har sikkert snakket om det før. Det er Rainer Knitscher, det er Ingenious, og det er i Travel Edition, som jeg spiller med, med mit yngste barn. Vi har fundet det frem igen. Og det er stadig et øh, kæmpe hit. Og så klart det er det de spil, der er, blevet, der, der er bedre af, at man kommer det ned. Fordi det er jo bare det, er det der super enkle, abstrakte, hvor man sidder og skal skabe linjer og striber på sådan en masse hexagonfelter med forskellige typer farver. Og altså, hun er... Skal jeg lige regne efter, hvor gammel er hun? Hun er 6 <laughs> og kører og kan sagtens spille det øh, fint på niveau med mig. Og det er bare altså, det er et virkelig, virkelig godt spil. Klassisk klassisk
1: Fedt at høre.
0: Men det over, så skal vi jo i dag snakke om en anden tysker. Vi skal snakke om Stefan Feldt, tysk designer og lidt af et Eurogame-ikon. Han har i optagende stund to spil på BoardGameGeeks top 100 og hele 11 spil blandt sitets 500 højest rangerende spil. Det er ikke dårligt. Men Morten, hvad tænker du på, når jeg siger øh, navnet Stefan Feldt?
1: Så tænker jeg, udover en meget høj fyr, så tænker jeg øh, tysk eurogame Uh, omtrent så tysk Eurogames, som det kunne vi. <laughs> uh, så so, so det er sådan typisk et eller andet med mid- europæiske middelalderbyer uh, i, by- i spilnavnet. Alvorligt udseende mænd, der kigger ud over uh, tåret, eller på anden vis ud over landskabet. Sådan meget traditionelt, lidt, lidt dæmpet, spraglede farver, ikke voldsomme temaer. Det er sådan, hvad skal jeg sige, det er nærmest lidt visuelt her, og så, hvad skal jeg sige, og så en masse sådan mekanikker, altså en masse med at flytte rundt på en masse små papbrækker, øhm, placere nogle kort, flytte rundt på nogle træbrækker, øhm, avancerer sine brækker på forskellige øh, linjer, lister, tabeller så, 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 så det er en det er en masse forskellige mekanikker, jeg sidder som regel og med, når jeg spiller et uh, Stefan Feldt-spil. Um, så avancerer jeg min skibe her, jeg flytter min romerskev-legion af herover Jeg manipulerer uh, templerne herover bygger på rom hernede. Så, så noget med en masse forskellige mekanikker, en masse spil i spillet så at sige.
0: Ja, og hans, hans, hans største, mest klassiske spil, øh, det han er mest kendt for, det er det, der hedder Castle Burgundy. Ja, og det var jo i sin originalversion version forholdsvis grimt. Eller i hvert fald utrolig kedeligt at se på. <laughs> og så kom der en frisk version her sidste år, yep. som var grimt på en helt ny måde. De havde kigget på det og tænkt, mmm, det kan vi. Nu, nu pepper vi det op, og så blev det grimt på en helt anden måde. Ja. Men et, et virkelig, virkelig fint spil, som handler om jo at udbygge sine, sine områder i, i, ja præcis som du siger, i Frankrig engang i middelalderen. Jeg har spillet det en hel gang, og er, er ret stor fan af det. Ja. Det kan virkelig et eller andet, og det har, han har jo flere gange, så laver han det der med, at, hvor han bruger, bruger terninger som en ressource, eller måden, der bestemmer ens actions på, alt efter hvad man har rullet, eller hvad for nogle terninger, der ligesom er tilgængelige. Og det, er jo, det, det, det kan han i hvert fald også. Så der har du ret i det der med, at han, han kan jonglere meget med forskellige, forskellige mekanikker.
1: Ja, fordi det er noget, det, jeg synes, der er nemlig interessant. Uh, selv for Carstus Bøkken, men også nogle af de andre titler, som bruger og bruger og lignende. At det er den der brug af terninger, hvor terningerne, hvad skal jeg sige, det fungerer, ligesom når du trækker et kort fra en tilfældighed, st- en stak tilfældig kort, at det ikke, hvad skal jeg sige, det er et højt eller lavt på en terning. Det er mere det, du bruger terningen til at generere et, et rum, hvormed du agerer indenfor. Ikke? Altså, det, hvis synes, du ruller, uh, to og fire i i Carlsens fordi i Carlsens de sidder med hver vores spilplæde, der repræsler vores lin, og så starter starten med, at tur ruder alle spillere, deres to egne terninger, og så bruger man resultatet, de to terninger til at finde, se, hvilke områder af brættet kan interagere med. Det, øh, som en 2 og en 4, jamen, så kan jeg altså interagere med området 2 og 4 på det fællesbræt en mellem os til at hente ressourcer, men det er også nede i mit eget fyrsted der kan jeg interagere med felterne 2 og 4 og sætte brækker ind på dem. Så på den måde så bruges terningerne ikke til at rykke til 6 felter frem, hvor 1 er et dårligt antal felter, og 6 er et rigtig godt resultat, men, øh, men derimod til at vise, hvilket rum arbejder jeg indenfor. Og det giver en anden måde at bruge terninger på, fordi der i den henseende ikke er et dårligt resultat, som når jeg, hvad skal jeg sige, i et racing game, øh, pick up and deliver type spil, hvor man bare skal rulle for at se, hvor langt man kommer frem, og prøve at komme over modstregen først, og var altid bare gerne vil rulle højt. Øhm, så er det her bare nu et rum, jeg agerer ind for, som jeg ruller mod. Ja,
0: og det giver også tit, at han har altså, næsten alle stevende der er der en eller anden, hvor der er terningerne ved, ikke. så er der altid en eller anden måde, hvor du kan tweake terningerne ved hjælp af brug af så har du nogle særlige brækker, der gør, at du må flippe den om, så en femmer bliver til en toer, eller en eter bliver til en sekser, eller du, øh, du tilføjer to workers i Castle Burgundy, og så kan du tillade dig at kunne lave dine toer om til en fire, eller hive den op og ned. Ikke? Så det, det, der er også helt den der med, at man sådan har lidt mere kontrol over det, ja. hvis man bruger ressourcerne på det, fordi det er jo også den ting, der er i, i Stefan Fælds spil, det er jo tit, at tingene, altså ressourcerne de er, de er knappe. Ikke? Du har meget få actions i Casa Burgundy til alle de ting, du gerne vil.
1: Ja, altså præcis. Det øh, er en begrænset ture, det er meget lidt, og man, det, vil sige, det er meget et spørgsmål om at gøre ting optimalt. Og det synes jeg også er noget, der man genkender for nogle af de andre, som træan og bruger og I trian, det er jeg til lige før med Øjensens og bruger og det handler jo så om nogle paradisiske øer, hvor man så skal optimere sin position og udbygge det ansøg, klarer så godt med indsamlet en eller andet, og det er der sted gælder om at maksimere sin indsats inden for nogle bestemte områder, og det gør så meget tægt, hvor der virkelig ikke er plads til, hvad skal jeg sige, der er ikke luft i programmet til at gøre ting der.
0: Nej, og tit det, altså det der med at jeg synes også, at min oplevelse er, at i spil som Carlos Burgundy og og Bor-Bor, som jeg også har spillet og også i øh, i hans spillede Carpe Diem, som for øvrigt måske tager prisen, altså jeg har spillet en del Eurogames, men prisen for mest kedelige kopper. Ja, det er altså, fantastisk. Den er, den er, den er sådan en granit, granit baggrund, og så har den jamen, arh, men, de der folk, der bryder den. Altså det er så håbløst en tegning. Og det er tydeligvis en, en, en gut, der godt kan, altså, det er for, ikke fordi ikke At ham, der har tegnet de der tre romer, han ikke er kompetent. Ja. Men holy smokes, de ser helt galt ud. Og så den der ej, men det er så kedeligt, det i spil. Det er helt ufatteligt.
1: Og, og det er jo så interessant. Hvad er det for en opgave, man har stillet den kunst, <laughs> Sådan et, Kan du lave noget med nogle roboter, der ser ud som de kider sig lidt? Skal ikke inspirere folk til noget? Hvad skal sådan gabe lidt, når man ser din tegning? Kan du lave ja, for det? Se.
0: Ja, ja men det er så. Og, og også når man åbner æsken, altså Komponenterne er også helt... <laughs> de er sådan lidt farvekodet, og, men også bare sådan lidt grumset og
2: mærkelige og ikke særlig pænt. Ja. Men det er sådan et fint spil, der er Og det er meget sjovt, fordi det er det eneste brætspil, den her person har har lavet kunst til. Og det er det første billede på på vedkommendes hjemmeside, som er stort format, det her billede. Og så er der bare alle de andre billeder, der er på den her hjemmeside, er bare så pæne og stemningsfyldte og... (laughs) <laughs> altså det må næsten være en art direction mm. gør, gør, lige, gør lige noget med nogle folk der ser ud som om de keder sig
0: ja yeah, og så skal de, har de sådan nogle lidt mærkelige ansigter Det ser også lidt, lidt cartoonish men stadigvæk kedeligt ikke så p- ah, det er virkelig mærkeligt over. Mm. og det, det er synd fordi det er faktisk et virkelig fint spil jeg har spillet det her for nylig og det har nemlig også sådan lidt uh, sådan lidt tile laying sådan lidt, og så vælger man de tiles man placerer ned i sit grids sådan lidt tetris style og hvor man gælder om at ramme jeg kan ikke huske, om man har seks... Ja, der har vel ti 10 rækker, sådan et ti gange 10 grid, og så gælder det om at få ting, der ligesom matcher på kryds og tværs, og hver, hver linje i gridet fra højre til venstre, eller op fra ned. Hvis du kan få placeret nogle særlige... Hvis du kan få placeret nogle hønsegårde, eller nogle, øh, nogle bagerier i nogle så giver det nogle forskellige point, og så spiller de fint sammen, øh, og har sådan lidt... Og når man vælger, så er det lidt som ligesom i patchworks, når man kører rundt på sådan en... en en cirkel, hvor man kan rykke til højre og venstre, og så må man tage de, man lander på. Virkelig, virkelig fint spil, men goddammit, det åser altså ikke af sex.
1: <laughs> Nej, og et eller andet sted, synes jeg, det er, det er jo tilbagevendende uh, ting med, ved hans spil. Jeg ved ikke, om det er også hvad det er en uh, ting fra, fra Stefan Fælles side af, men fordi Rigtig mange af hans spil får jo det samme visuelle udtryk, selvom det forskellige forredag, der står for dem, ikke? er øhm, ja. Amerigo, som er jo fra Queen Game, hvis jeg husker ret, øh, ser omtrent lige så kedeligt ud. Øh, Bruges øh, ser heller ikke specielt fascinerende ud. Øhm, eller Jorvik fra Picasso spiste, altså det er nærmest som om at Stefan Feld har, jeg ved ikke om han har sådan en stab af kunstnere, som han siger, hvis nogen skal udgive mit spil, så skal jeg så bruge deres kunst. Altså det er så ikke sådan det hænger sammen, men man får bare <laughs> det indtryk nogle gange, når man sådan kigger lidt på og siger, der er en rød tråd, hvor er visuelt kan sige, altså ligesom hvad skal jeg sige, at det her det Stefan Feld spil er bare på artworket, ja. det er ikke 100% konsekvent, er ikke lidt udenfor, men men altså, det er nærmest sådan et eller andet sådan fridom og niveau af ensartethed. <laughs>
0: <laughs> og der det er, det er de tre Stefan guys der står der og fylder ja, faktisk, jeg tror faktisk jeg et af dem jeg har stået det der hedder Strasbourg som er sådan et øh, som er også er fra Pegasus er jeg ret sikker på det er faktisk lidt øh, der er gutterne der står uden på de er faktisk lidt peppier og den er kassen er blevet lilla og bordet er også ret, ret frisk synes jeg og også et lidt en overset Stefan Feldperle synes jeg som har nemlig noget noget, sådan noget area control area majority og noget tiling, og sådan noget men ja, temaet det er stadigvæk forskellige typer købmænd, der skal mødes ind på de bedste pladser og sælge deres ting i byen. Og hvis man så kan ligge op af en katedral, så er det ekstra godt, fordi så kommer der flere, flere kunder. men altså.
2: For nu dvæle en lille smule ved forsiden til det der kapital. Øh, ja. øhm, nu, nu sidder jeg med et billede af forsiden foran mig og et billede af, af det her øh, færdige stykke artwork, som den her kunstner, der jeg er et nærmest ikke tager udtale navnet på, La Landa har lavet. Og på brætspillet, der har de... Vi skal nok tage, lægge det her billede ind i shownoterne øh, på på slash podcast, men på, på, på brætspillet, der er de simpelthen taget, og så har de bare lige sagt, øh, alle farve, den tager vi lige <laughs> Det er nemlig meget, meget gråt. <laughs> det, det er meget godt, og den, og den rigtige billede, der har de sådan, de har lidt rødme i kinderne, og der er sådan nogle farvestorlede blomster bag ved dem, og ja. det er bare alt sammen blevet, de har bare taget en slider på farve, og så er de bare sat... Ja, på. vi går
0: jordfarver. Jordfarver, det er det, 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 brætspillerne vil have ja, præcis. i
1: 2008. Ligesom altså, det er også, fordi nu spiller sig i gamle dage, ikke? Altså i gamle dage, hvor verden sort-hvid, ikke? Um. <laughs>
2: Det er rigtigt jeg kan simpelthen ikke huske Morten det er før min tid
0: Peter, Peter er født øh, tre år efter gamle dag. i modsætning til Morten og Christian cool altså skal vi lige tage et. nogle andre ting som jeg synes også er klassisk for Steven Feld det er det der med at, at der er få actions men, men mange muligheder og at det tit synes jeg er flået i spillet er, er interessant fordi at man får opbygget de der synergier hvor man får lov til at lave flere actions. For eksempel i bor, hvor du kan få nogle folk til dine paradisiske øer, som tillader, at du kan bruge dem til at køre nogle af de actions, som du ville kunne have gjort for terningerne, i stedet for. Det vil sige, hvis du får nogle folk til at køre, så kan du faktisk få lov til at bruge nogle terningressourcer, uden at bruge dine terninger, og så pludselig så begynder jeg det faktisk at spille. Så derfor kan jeg egentlig ret godt lide det samme i Carls Burgundy. Jeg kan godt lide flowet i ret mange af de her Stefans spil spilspil, med at, at det bliver det intensiverer man får flere muligheder undervejs men snart desværre så er der er mange spil der, der er sådan at at når først spille ruller under en, så, så sker der mere. Men ja, altså, jeg, synes,
1: det... jeg, jeg tror, du har fat i noget der, fordi at, hvad skal man sige, mange spil af, af den sådan europæiske Eurogames-traditionen har jo den der form for engine-building, hvor man prøver at få nogle ting op, og man starter med, at man har en action, så bliver det lige pludselig til to, til fire, til otte. En eller anden form for eskalering. Uh, vi har det jo også i Lords of Waterdeep for eksempel, ja. som jo også starter med bare et par agenda, og der sker så lidt i ens tur, og lige pludselig så ruller bolden, og man kan have en hel masse ting. Og det har vi et eller andet sted også i Stefan Feld, men der hvor jeg synes, Stefan Feld er noget sted adskedet sig flere af de andre, det er, at det er mange forskellige typer af... Altså det, det er det, jeg prøvede at sige i starten der med, at det er mange små spil. Der er mange forskellige typer mekanikker, ikke, mekanikker. Altså, hvis jeg spiller et Agricola, så føler jeg lidt, at det er den samme type mekanik, jeg sidder med hele vejen igennem spillet. Ja. Med at øh, flytte min familie med og lade mig ud og gøre nogle ting. Så bygger jeg min gård op, så har jeg nogle kort, jeg prøver for at spille, der giver nogle bonusser. Men det er lidt det samme sæt af mekanikker, jeg sidder med hele vejen igennem. Eller hvis jeg spiller Terra Mystica, det er lidt det samme typer af handlinger, jeg gør men hvis jeg spiller øh, Amerika eller Trajan eller Bor bor så synes jeg at det er pludselig nogle forskellige typer af mekanikker jeg sidder med eller det I, i hvert fald det er et op i nogle sekvenser der giver mig et fornemmelse af at de forskellige mekanikker jeg sidder og leger med
0: ja det er rigtigt det er faktisk en god point og det her alle de her små mekanikker som tit ender med at give point de leder jo tilbage til det vi snakkede om i starten ikke som hedder pointsalat mm-hmm. som jeg har ladt mig fortælle i Tyskland bliver kaldt fældsalat.
1: <laughs> så
0: man kommer nok ikke om det, når man snakker om Stefan Fæld som designer. Og Peter, skal vi lige tjekke. Konceptet poingsalat, mm-hmm. ranger du det? Er, er ordet poingsalat positivt, negativt eller et neutralt term, når du tænker på det?
2: Ja, jeg tænker det ikke som værende sådan et, et, et nedsættende term, men øh, i researchens afsnit kan jeg se, at det gør folk på Instagram <laughs> virkelig, virkelig som et nedsættende term. Så, så, så der må jeg jo nok indrømme, at jeg så fejl. Der er, nogle, der er sådan nogle meget fine tråde inde på, inde på Dice Towers forum på Facebook, hvor det er sådan noget, sådan noget græns, altså, dem, der er milde, kalder det somewhat nedsættende, og dem, som øh, virkelig elsker, øh, elsker på insalat, de kan virkelig sig ud om, hvorfor det er et nedsættende ord. Så, så det er vel nedsættende, når folk kan blive sur over det. Jeg, ved det. jeg, jeg, jeg tænker det ikke som en negativ ting, det må jeg sige. Øh, det er måske ikke min yndlingsgenre at spille, at alt hvad jeg gør giver mig point og på den måde får alle folk mange point hele tiden, men øh, sådan er der så meget.
0: Ja, jamen det er jo også lidt det jeg tænker, fordi øh, Morten var jo også lidt ind på det der med i, i de små spil. Ikke? Det der med at mange ting giver point, det giver mange muligheder inden for, øh, for strategi. Og det tænker jeg jo i hvert fald i en del spil kan være en positiv ting. Altså for eksempel når jeg spiller altså både når jeg spiller øh, Castle Burgundy eller når jeg spiller Borre så sidder folk tit og spiller og bygger meget forskellige små ø-samfund op, eller deres øh, øh, rækkefølgen af, hvornår de, øh, de går efter skovdrift, eller hvornår de begynder at installere øh, øh, for at køre på deres marker i Karlsberg. Øh, i det er altid meget forskelligt. Og det der med, at, at der er forskellige taktikker, hvad siger I til det? Altså, er det er et eller minus for dig,
1: Morten? Oh, <laughs> altså, ja. Det var et ledende spørgsmål. <laughs> ja, altså, hvad skal jeg sige? Jeg kan godt lide, at der er forskellige mekanikker i, i, i spillet. Jeg tror, at det, jeg, hvad skal jeg sige, hvor jeg bliver utilfreds med det, det, øh, det er, hvad skal jeg sige, hvis en, en mekanik tvinger mig ud på et track, som jeg så skal blive på. I Bor Bor for eksempel, der er, det jo, hvad skal jeg sige, der er forskellige strategier, man kan forfølge, men når man først vælger en af dem, så skal man helst få makset, eller makset ud på det track, man følger. Man kan ikke sprede sig ud og tage lidt her, lidt der osv. Man binder sig et eller andet sted og siger, okay, nu skal jeg ud, og jeg skal sætte mine ressourcer ind på. Jeg skal nå i bund af det her track, for hvis jeg ikke når i bund af det her track, så får jeg ikke point nok ud af det her, så får jeg ikke maksimeret mine effekter ud. Og det gør, at du ikke har den der sådan, øh, fleksibilitet til at justere dit spil undervejs, og sige, ah, der dukker lige en mulighed op, den vil jeg lige forfølge og skifte øh, gear og gå en ny retning. Og jeg kan godt lide spil, hvor jeg, hvad skal jeg sige, kan reagere på ting, der sker i spillet, og gå i retning retninger og sige, jeg optimerer lige herover eller hov, nu, nu vente nogle kort her, eller en terning, der åbnede for et ny, nyt område spillet. Det vil jeg lige forfølge. Hvor, hvor et spil, hvad skal jeg sige, hvor visse spil bor, bor, øh, nok, det er eksempel, hvor jeg bedst kommer i tanke om det. Øh, Tapestry muligvis også faktisk, som ikke er et sted for et øh, Men det er et spil, hvor jeg ligesom skal maximere noget ud, koste hvad det ved Og fordi på den punkt der er jeg altså mindre glad for, øhm, for det her sådan, sortiment af mekanikker, øh, hvis der ikke er fleksibiliteten til at gøre forskellige ting og gå forskellige retninger undervejs i spillet.
0: Ja, og der vil jeg sige, at nu nævner du boar og det, det synes jeg, at det er en, en virkelig god pointe, fordi at når man spiller boar bor så kommer der, jeg kan spiller man over spiller man over seks runder, eller det er der omkring i hvert fald. Mm. Og hver eneste runde, så kommer der nogle nye, øh, der kommer nogle nye øh, workers, der kommer nogle nye mænd, der kommer nogle nye kvinder, der kommer nogle nye mål op. Og noget af det, der giver rigtig mange point, det er at nå de her mål. Men alle de her mål, og hvad for nogle type af de her workers, der kommer op, er helt random. Det vil sige, der kan faktisk godt dukke nogle fede muligheder op, men fordi, som du siger, hvis man nu har dedikeret sig til, til et eller andet, så kan man godt bare måtte sige, jamen så må jeg sige nej tak til de her fede workers, som ellers kan noget, har en fed spilfunktion, eller kan nogle sejting, men jeg har jo lidt lukket ned for den her, det her perspektiv af, af pointscoringen og spillene. Og det er rigtigt. Der synes jeg måske, at, at du har ret, at der kan, der kan det godt virke begrænsende, i hvert fald i bord og bord. Mm.
1: Og, og det er lige inde på det område der, at når, hvad skal jeg sige, når spilmekanikker fungerer på den måde, så er jeg mindre glad for dem. Jeg synes ikke, jeg det samme i... Øh i Carstens Burgundy. Og det er nok også derfor, at den er rated så meget højere, også på gennem gigant, jeg. Øhm, fordi der er forskellige ting, jeg kan jagte. Der er ikke det samme ud, store udvalg af mekanikker, men der er stadig nogle af dem. Og jeg bliver mindre hårdt straffet for at forfølge forskellige ting, eller sige, okay, nu gav Terningman det her, og der ligger de her handelsvarer her, så gør jeg det her, så forfølger jeg det her spor, eller skifter de retning engang.
0: Men det der, med, også det der med, at der netop er mange forskellige muligheder, det kan også, af min oplevelse, at det også nogle gange kan lukke ned for, at hvis nu to spillere spiller den samme taktik, så kan det godt være, at en anden spiller får lov til at stikke lidt af på det andet track. Der har jeg for eksempel oplevet, af, i et spil og også, hvor man jo en af måderne, man kan score rigtig mange point tidligt, det er ved at have, have flest folk i, i templet. Mm. Få fyre nogle folk deroppe. Og så fik jeg fordi de andre spillere og koncentrerede sig om deres engines et andet sted, så fik jeg lov til at have mine folk stående i templet og kontrolleret det i 5 ud af seks runder. Og det gav mig urimelig mange pointe. Men hvor de andre ville på en eller anden måde skulle sige, om de skulle tage et bevidst valg og forsøge at få sparket Christian ud af templet, men det ville koste så og så mange actions og ville sætte dem tilbage, fordi jeg nu havde fået mine to folk til at stå deroppe. Mm. Altså, så kan det også godt lidt det der med, at, at det kan, hvis nogen folk kæmper om en type ressourcer, så kan, kan en, en anden spiller godt lidt få fripass. Ja. Og igen, jeg siger, det er, det er jo ikke t- nødvendigvis, det er ikke kun Stefan Feldt, der lider, lider under den slags øh, kingmaker, eller øh, får lov til at stikke af, fordi man fortsat kører det i eget show, men, men det er i hvert fald markant i nogle af spillene at, 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 at sige, ja, Carlsen Burgundy, hvis, hvis de andre lader dig score alle forne til din kæmpestore mark, mm. så får du altså mange point på det.
1: Ja. Og der ryger du ind i den der netop noget politik omkring spillet, hvor der er sådan, hvem skal ofre sig for at, at en ben for den spiller, der står foran? Fordi skal det være dig, eller skal det være mig, der hindrer Peter i det her? Ikke? Skal jeg ofre en tur, eller skal du ofre en tur? Øhm, kan vi begge to enes som at ofre en tur? Øhm, og ved det tab en tur for hver af os? giver os nok i forhold til, at Peter så får et forspring turmæssigt. Der er noget ja, interessant politik om spillet, som jeg ikke altid synes er sjov, fordi det, det rammer et et område af spillet, hvor man er nærmest inde og forhandler om, hvem der offrer sig for, altså hvem tager suboptimale træk for at genere en anden spiller, for at vi, for de andre spillere igen kan stå stærkere.
0: Ja, præcis. Og når man sidder og engine ikke, så er der jo ikke noget værre end at skulle bruge sine sparsomme ressourcer på noget, der ikke er optimalt for ens, ens eget maskineri.
2: Lige præcis. Når der kan komme sådan en hel spil i, at man ikke vil sidde lige foran den bedste spiller om bord. Ja.
0: ja. Og der er jo der 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 tit øh, i mange Stefans fællesspil, er der jo også noget med, der er lige præcis, at, at den der first player token, hvor man lov til at vælge først, den er, den, er, den er mere kostbar end i så mange andre spil, hvor det er tit kan betale sig i baghånden. Der er det skis med... F- altså, den, 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 er, den er eftertragtet i, i de fleste stefansvældspil. Altså, det er fandme fedt at kunne vælge først. Når, øh, når der bliver lagt nye tires ud, eller, øh, eller terningerne skal, skal, skal vælges. Mm. Mm. En anden ting, som jo også tit er, når, man, når der bliver snakket pointsalat, det er, at når alt giver point, så giver det også tit nogle ret tætte spil og nogle interessante endgames. Hvordan har du det, og du behøver ikke felt her. Hvordan, Peter, hvordan har du det med, at, at der bliver
2: scoret mange point til sidst, og på mange forskellige måder? Jeg hader det, hvis det er de andre. Jeg elsker det, hvis det er mig selv. <laughs> Ej, jeg, jeg synes, altså, man, der er nogle gange, de, det er specielt de her spil med hemmelige goals, kan irritere mig. Hvor at man, man har siddet, og specielt de første par gange, man spiller spillet, og der, man ikke rigtig ved, hvad alle de her hemmelige mål er. Og, øh, man har siddet helt spil og spillet, og det har været et super tæt spil, og så lige pludselig så er der en, der vender kortet til sidst. Jeg får for resten to point for hver gang, øh, for hver ressource, at jeg har liggende foran mig. Og så får han 40 point, og så sidder man bare tilbage med den der følelse af, at nå, jeg synes måske egentlig, at det gik meget godt, men det gjorde det jo så ikke. Og det var sådan en... Åh, jeg, jeg synes, det er en øvefølelse. Jeg synes virkelig, det er en er.
1: Øh, ja, jeg kan ikke lide det. Nej, altså det kan jeg godt følge, fordi den, altså den oplever er også på frustrerende. Og jeg stedet er det lidt hvad skal jeg sige, utilfredsstillet eller uheldigt, at man er nogle gange med de her spil her nødvendigt, altså nødt til at spille dem fire gange bare for at se, altså at have det første spil for at se, når det sådan, det hænger sammen, ikke for at er reglerne, det kan mm. really has, også være det, men nogle gange bare for at se, hvad, hvad betyder noget her, fordi den sidder jeg nemlig også med i en del spil, og siger, nå, nu skal jeg vælge mellem syv forskellige hack- actions her, jeg skal ud af noget af det her, jeg kan ikke overskue følgerne endnu, før i virkeligheden, vi har spillet det her til ende, og jeg spiller det en gang mere, uh, og Netop, hvad jeg skal sige, hvor vi jo ofte er i en situation, hvor vi kun har begrænset tid til at spille de samme spil flere gange, så bliver det så meget mere frustrerende, når man siger, Nå, nu vil jeg blive og se, hvad der sker, fordi jeg kan ikke rigtig vælge me- altså, træffe meningsfølte valg endnu.
0: Nej, okay. og, og, og jeg har det præcis på samme måde, og, og jeg har øh, stadig en lille øh, s- bitter, bitter smag i munden fra, øh, fra mit seneste spil, som var, øh, var Gaia Project, som også ligger i top 20, jeg tror, det er 15 eller sådan noget, ikke? som er et, et spin-off til Terra til, til serien som jeg ved ikke, har I spillet? Har I spillet Gei-Project eller Terra Mystica?
1: har uh, jeg spillet, men uh, jeg har ikke okay. prøvet Gei-Project.
0: Okay, det er i rummet. <laughs> det er i rummet.
1: Fedt. hvor jeg,
0: altså, jeg havde aldrig spillet det før, og vi spillede det fire mand høj, og jeg synes egentlig, at det er jo, altså, jeg kan jo godt lide sådan noget med uh, uh, rumraser, der har særlige evner og uh, kan score på forskellige måder og sådan noget. Ikke? Og jeg synes egentlig virkelig, at jeg fik mine rumvæster til at hoppe rundt, og jeg havde vildt mange folk, og jeg kontrollerede de her planeter, og jeg, jeg minede, og jeg høstede penge, og alt gik rigtig fint. Og så skete der hverken værre bedre, jeg var, måske, var jeg måske 20 eller 30 point foran, og så var der lige præcis, nej, så var der endgame scoring, og så var der bare, nej, men der var også nogle point herovre fra, der var også nogle point herovre fra, man kan også lige veksle penge til det ene og det andet, og så lige pludselig, så blev jeg indhentet af en spiller, men det, der var mest irriterende, det var faktisk, at de to andre spillere, som kom tre og fire, de havde begge to spillet spillet før. Og det var tydeligt på dem, at de ikke følte, at de havde spillet optimalt overhovedet. Mm. Altså, det havde ikke rigtig kørt for dem. Og alligevel så lå de lige røven af mig. Og det ah man, jeg synes bare, jeg havde gjort alt rigtigt. Og det er så vildt godt ud indtil endgame scoring. Og så sluttede de sådan en... 5-7 point efter mig, ud af at ja, få en scoring på sådan en 70-80 stykker, eller sådan noget. det var sådan lidt, ej, når I ikke engang har gjort det umage, så skal I ikke ligge så tæt på, så er det bedre, at I lå bagud, hvor <laughs> det så ud, som vi gjorde, indtil vi pludselig både fik point for det ene track, og det andet track, og alt kunne veksles Det var sgu lidt, uh, altså, det, det, var ikke anden, det var ikke det at tape, der var hjemterende, det var, at, at de der folk, der ikke rigtig følte, de havde gjort sig umage, eller det var gået godt, at de lå så tæt på mig, fordi alt gav point.
1: Ja, og det er et sted nok i virkeligheden, der hvor kritik mod hvad skal jeg sige, det man kalder pointsadet kommer ind ikke at eller retter, når man bruger pointsadet som et negativ udtryk, det er jo netop den der med at uanset hvad du gør, så giver det point, så du skal bare flytte rundt på dine brækker og, og så når du skulle nok op og er tæt på at vinde, uanset at at alt, hvad skal jeg sige, at der, der bliver ikke bedyndet for at lave et godt træk, der bliver begyndt for hvad som helst og det er den negative side af pointsadet et eller andet sted, ikke, at hvad, du, hvad end du gør ikke, så vi, så vi alle vinder ikke. Altså, alle, hvis du er med, jamen, så får du en guldstjerne. Ikke? Um, ja. Du får ikke for kvaliteten af det du gør. Du gør bare, altså, du får bare for at være der. Og det er noget sted lige præcis der, der kan jeg også godt forstå frustrationen omvendt, så har jeg det også at den opvejer, hvad skal jeg sige, i hvert fald når det fungerer godt, så er det for mig et andet problem med den der med at der er spil, hvor jeg sidder salt, når man når en sidste tredjedel af, af visse eurogames og andre, hvor det er sådan lidt, vil du tage det valg, der giver, vil du tage det træk, der giver dig tre point, eller vil du lave en sjov ude på brættet, flytte på nogle ressourcer, købe noget ekstra, ikke? Det sådan, at, så tager jeg det træk, der giver tre point. Så tager jeg det træk, der giver tre point. Så tager jeg det træk, der giver tre point. Og, og jeg har siddet altså da jeg spillede Everdell, de sidste fire-fem ture i dansk spil Everdale, det var sådan, at, så tager jeg pointfeltet igen, jeg tager pointfeltet igen, jeg tager på pointfeltet igen, ikke? Og, og så bliver du, altså, og det er der, hvor man kan sige, okay, det her spil beløner mig for at jagte nogle bestemte mål, og nogle gange, så er det bare pointtrækket, der er det fede mål i Everdale, og det skulle sgu kedeligt, um og det, der har jeg det sådan lidt, og så, så er det et rart, hvis et spil går ind og begynder dig for at lave et fedt træk, og siger, okay, det var ret fedt, at du lige omsatte de to ressourcer, som gav dig det her ekstra træk herover så du kunne avancere herovre, og frigøre den her ressource her, og, tage et, og spille et ekstra kort for din hånd. Og det får du point for.
0: Hvad siger du, Peter? Har du også, har du også haft nogle ondskabsfulde folk, du er blevet indhentet af, som, som har bidt dig, bidt så fast?
2: Ikke e- nogen sjove historier, <laughs> tror jeg. Det er, f- <laughs> da- <laughs> <laughs> det, det er bare mig, der bitter, ja. tror jeg. Det, det, det behøver vi ikke vælge for meget ved.
1: Okay. Nej, altså jeg tror, jeg havde en lignende uh, din Christian med, uh, med Tapestry, som jeg nævnte ja. tidligere, det var Jason Stegmeyers uh, besønderlige Civilization-spil, hvor den, uh, den ene spiller, hun havde scoret alle sine point aktivt undervejs på pladen, så hun havde et kæmpe forspring for fra, fra to andre, og det havde jo sådan en frustration, vi, fordi det var første gang, vi spillede, vi sådan et, kan vi vide, hvor mange point der kommer i endgame? Vi ved det ikke. Har vi nogen smule chance for at vinde? <laughs> altså det har en demoraliserende effekt, hvilket for min ene uh, modspiller havde det, at hvis man bliver demoraliseret, så begynder man at spille mindre effektivt. Spiller man mindre effektivt, så, sker man, så scorer man færre point, yes. ryger mere bagud og så videre. Og, altså, det, det, der er en nedgående spiral der. Og, ja, og jeg havde sådan et jeg på uh, endgame-mål, og så må vi håbe på, at jeg får point nok. Og, og så må vi simpelthen satse på at spille i blinde, så at sige. Håbe på. Jeg ved, ikke, hvad det her giver, jeg ved ikke, hvad det her giver, men nu flytter vi bare ud og håber på, at endgame der kommer til min fordel. Um, det gjorde de så også, og havde det ikke lige været for en af de andre spillere der lige havde brugt sin næstsidste action på at spænde ben for mig for sjov skyld. Ah,
0: urimeligt, urimeligt. Så havde
1: jeg indhentet, jeg faktisk og røg, kun, tabte kun med to point. Så det var, sådan, det var stadigvæk en, en fin anden plads. Der var jeg glad for, at jeg var sådan du ikke lige gjort det her, så havde jeg smoothwise rykker ind på en far. Oh, ja.
0: Jeg tror vi, vi, vi begynder at starte ind os op af en, en, en episode om, øh, om urimelige medspillere, men det kan være, det, det det tager vi en anden dag. Ja. det er et godt i, øh, uden, uden at nævne navnet så bliver det godt afligt. det kommer, kommer i øh, show notes det. nå Peter synes du det Peter <laughs> der bliver folk nævnt med, med ja. navn og link til BoardGameGeek profil <laughs> oh, <ja>. Nå, øh. <laughs> oh, jeg tror vi er ved at have, have noget inden og jeg tænker eller så vil nogle andre spil hvor jeg også lidt har oplevet det der med, med hvad hedder og det er pointsalat. det er i, i en anden højdespringer, den der hedder Civilization-agtige spil, der hedder Concordia, der synes jeg godt nok også, der er rigtig mange pointe ud på brættet. Og Grand Austria Hotel, synes jeg også lidt har det der, men det er måske igen det der med, at man har mange forskellige taktikker, man kan gå efter, og der er forskellige ting, der scorer pointe ud på brættet og sådan noget. Fint spil back to, men der er skidt mange måder at score pointe på. Ja.
1: Ja. ja. Jeg fik både Concordia også, ja. Russian Railroad. Russian Railroad også, ja. Igen meget de der Eurogame-ting. Okay. <laughs> I Russian Railroads får du blandt andet point for ikke at være først. <laughs> nice. Det var sådan en, nå, jeg fører ikke. Jamen, så får jeg lige nogle point. Og der er også det der spil, med, der foregår ved franske hof, nu kan jeg ikke huske navnet, hvor man med, under kardinal, så hvad skal jeg sige, Richelieu er ved magten. Øhm, og han står så på pointtavlen som, øh, som en brik, styrer så at sige. Og så gælder det om ikke at rykke foran <laughs> ham, fordi så har man ligesom hævdet sig selv for meget ved hoffet i kongens øjne. Så, så derfor så er sådan lidt, det gælder jeg hele tiden om at være så tæt på, men ikke at den brik, som spillet har som pointbrik på point det er faktisk
0: det er en meget elegant mekanik. Meget sjovt, tænkt også. Nå. Men lad os sige, at det var slutningen af den her runde øh, point over salat Næsten vegetarisk udgave af Paps Nenser. Find links til spillene, vi har nævnt, og tidligere episoder på papsnenser.dk eller www.papsko.dk/podcast og del gerne dine meninger om designer Stefan Feldt og eller Poingsalat med os på Facebook. Er det et positivt, negativt eller helt neutralt ord? Husk, at du kan støtte papsnenser på tia.dk, hvor du også kan være med i lodtrækningen næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode af Papsnenser, som er gratis for alle. Vi har nummer 3 på beding. Hver en krone bliver brugt til at forbedre den podcast og sprede budskabet om vores fantastiske hobby. Du kan finde Papsnenser på iTunes, Spotify, Podimo eller hvor du ellers sender din podcast. Og har du indspark til Papsnenser, er du altid velkommen til at sende os en mail på papsnenser med mig i i dag var Morten Peter Brix. Pabstenenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Mit navn er Christian Park petersen og på vegne af Pabstenenser skal jeg uddele point for flest ressourcer, bedste landopråder, der støder op til vand, bedste skovområder, der støder op til bjerge, færrest kør på marker, flest penge, de vækst til 3-1, hemmelig hemmelige bonuskort, diamanter, højst placering på scoring Og så selvfølgelig den hemmelige game for flest teste.